0: Hola, hola, bienvenida y bienvenido a otro episodio aquí en Snipec Tech. Recuerda que estamos en la temporada de lenguajes de programación y hoy vamos a continuar con un lenguaje de programación. Los dos primeros episodios hablamos acerca de los lenguajes de forma general. Luego hablamos de los paradigmas de programación. Te los recomiendo para que entiendas cuando hablamos de algunos conceptos que hablamos en estos episodios. Y también te recuerdo que nos puedes escuchar por Spotify, por Anchor, por Apple Podcasts por Google Podcast. También puedes ingresar a nuestra página de devhack.co y ahí vas a poder encontrar más información, talleres sin costo, a otros talleres que tienen un costo muy pequeño sobre arquitectura, sobre buenas prácticas de desarrollo, sobre Google Cloud Platform, sobre Kotlin, sobre Android, bueno, muchas otras cosas más. Ahí vas a encontrar el canal de YouTube también, que es youtube.com slash devhack, así hack devhack v h a -C k Y también nuestro blog Así que vean a la página devhack.com Bueno, entrando al tema Hoy vamos a hablar Del lenguaje C Así que empecemos un, Con un poquito de historia Porque es importante Entender el background Sobre este lenguaje Así que, este lenguaje fue desarrollado por ahí en el año 1969, imagínate, ya casi 40 años. Del 69 al 72 se desarrolló, y fue desarrollado por Dennis Ritchie. Dennis Ritchie había o estaba trabajando en un lenguaje llamado B. Este lenguaje B lo está desarrollando con otro científico de la computación, pero vieron que era un lenguaje adecuado, sin embargo, le faltaba otras, otras cosas para poder ser mucho más óptimo y Danny Richard se, se dedica a desarrollar el lenguaje C. Entonces, mira que el nombre nace porque primero hice un B y después el C. Danny Richie trabaja o trabajó, porque todavía sigue vivo y se pensionó hace poco, de los laboratorios Bell. Ahí están en el equipo de investigación y desarrollo científico. Laboratorio bell era, era muy conocido, ahora no sé tanto, no sé cómo, cómo, cómo estará, pero era muy conocido por sus investigaciones, por sus grandes aportes. Ellos hicieron aportes e, inven e inventaron como el transistor, la, te la telefonía móvil, el láser, el sistema operativo Unix, que es la base de muchos sistemas, otros, de otros sistemas operativos, también lenguajes de programación como C y C++. Así que la otra es que ahorita es Nokia, pues trabajaba el señor Dennis Ritchie y ahí empezó a crear este lenguaje C enfocado para crear un nuevo sistema operativo, que pues es Unix. Y estaban crear este lenguaje para poder crear un sistema operativo robusto, que sea muy eficiente a nivel de recursos, o sea, memoria, procesador y también a nivel de tiempo o sea rápido. Así que créanse que es la base de Unix y C, ahí te, te doy un dato, principalmente está construido o se sí o se, o se inventó por decirlo así para sistemas operativos. Por eso, la mayoría de sistemas operativos están desarrollados en C. Así como Windows, eh, lo que vemos, pues Unis, Linux, están desarrollados en C. Ese fue el propósito principal. Lógico que luego se, pudo, se puede desarrollar aplicaciones para banca, aplicaciones de inventarios y demás, pero ya vamos a hablar de ese tema. C es un lenguaje tipado, no es fuertemente tipado, es, tiene control de bajo nivel, o sea, puede acceder a periferios, a memoria, a periféricos, memoria de nuestro computador. Por eso se dice que es un lenguaje de bajo nivel, porque lenguajes de alto nivel no tienen esa capacidad de acceso a la memoria, o periférico, hardware. Tiene estructuras de alto y bajo nivel, ¿qué quiere decir? O sea, estructuras de control, sentencias y demás, cómo lo maneja lenguajes de alto nivel que son como Java, Python y demás, pero también estructuras de bajo nivel. O sea, estructuras para manejar punteros de memoria, para liberar memoria, para manejar los periféricos del computador, cosas así. C está basado sobre ANSI C, ahora ISO. ¿Y eso qué quiere decir? Es un estándar. Un estándar para construir compiladores que entiendan C. Entonces, Cualquier empresa o desarrollador o tú puedes desarrollar un compilador para C y se basa en, estas, en estos estándares de ANSI C y de ISO. Uno de los compiladores más conocidos por la comunidad Open Source es el compilador GCC. GCC es un compilador, una colección de, de herramientas de compilación para C, GNU, o sea que son open source y son los y es creo que uno de los compiladores más usados sin embargo hay otros compiladores ahí de ARM u otros, u otros que pues brindan un compilador siguiendo ANSI C o ISO C que eso genera pues la portabilidad C es un lenguaje compilado, o sea, necesita un compilador, que ese compilador está en C, y eso es algo importante, que el mismo compilador está en C, y lo que hace es pasar directamente a código máquina, que ya hablamos en episodios pasados, recuerda que el episodio pasado hablamos del lenguaje ensamblador, muchos, y antes, lo que pasaba era que pasaban de un lenguaje a ensamblador y ensamblador a código máquina. Pero lo que hizo C es tener su compilador y leer el programa, ¿sí? preprocesarlo, después de preprocesarlo, eh, enlazarlo, bueno, que, pero de preprocesarlo genera un código objeto y después de ese código objeto lo enlaza y al final pues es código máquina. Entonces, ya no se requiere Assembler. Y eso fue una de las grandes como maravillas cuando salió C. Porque antes todo estaba basado en Assembler. Entonces los sistemas operativos hacían Assembler, hacías cualquier otro lenguaje y de pronto tenías que convertirlo a Assembler. Pero gracias a C, esto ya no es así. Entonces muchos otros lenguajes nacieron a partir de ahí y, C, y su compilador está en C. Al hacerse un lenguaje que usa muy bien los recursos, sea, memoria, procesador y también tiempo, pues hace que esa compilación y todo ese proceso de compilación, que es análisis léxico, sintáctico, después generar este código intermedio o generar el código máquina, pues lo hace, hacen C y esto sea muy rápido. Por eso C, pues es, una de las de los casos de uso es crear un compiladores ¿no? ahora, ¿qué ventajas encontramos en C? pues C tiene un gran rendimiento o sea, es muy rápido, por lo que te hablaba de que no tiene que hacer convertirlo a ensamblador y ensamblador de nuevo código máquina, sino que lo convierte directamente pero hace muy un buen uso de los recursos. Pero ahora te digo que eso también se convierte en una desventaja. Estipado, que para mí es muy importante, o sea, a mí también me gusta otros lenguajes no tipados como JavaScript, como lo que es Python. Sin embargo, con un lenguaje estipado, desde que programas estás evitando errores y estás también aportando a la seguridad de tu programa. Así que pienso que los, los lenguajes tipados son importantes, me gusta manejar un poco más tipado, así que para mí es una ventaja. También hace uso de periféricos o de hardware, que con otros lenguajes no podemos hacerlo muy fácilmente. Desventajas. Como te decía, una desventaja a partir de lo que es el rendimiento es que también el programador tiene que tener mucho cuidado con la gestión de memoria. Reservar memoria, liberar memoria, y a esto los que han programado algún día en C tuvieron que hacer punteros, apuntar a memoria, colocar ahí algunos datos, después liberarlos, o sea, no hay un garbage collector como vamos a ver en otros lenguajes que se encargan como de liberar la memoria como automáticamente o algo así, pues en C lo hace el programador. Entonces, esto hace que sea de pronto una desventaja. También la curva de aprendizaje no es tan sencillo como programar en un Python o programar en otro lenguaje. O sea, puede tomar una curva de aprendizaje de más. Otra desventaja, desde mi punto de vista, es que es un lenguaje estructural o un lenguaje imperativo, en el cual pues tenemos que decirle todo el tiempo el cómo y al ser estructurado, pues no existe una gran modularización, no existe abstracción del mundo real. Entonces, se hacen programas que se vuelven al final difícil de mantener. Encontras archivos con miles de líneas que es difícil de reutilizar, difícil de probar, difícil de analizar. Entonces, esto hace del lenguaje C, algo que sea difícil de mantener. Creo que estas son las ventajas desde mi punto de vista. ¿Y en qué casos de uso vemos en C? O sea, ¿en qué lo podemos usar? ¿O en qué se ve actualmente? Primero, como te contaba, en sistemas operativos. Los sistemas operativos que mandan el mercado, que están en el top del mercado, pues están desarrollados en C. Así como Linux, Unix, Windows, está desarrollado en C. También, a partir de C, se han desarrollado otros lenguajes, que hablaremos en nuestro próximo episodio como C++. Lenguajes como, como Objective-C, que fue uno de los lenguajes para desarrollar aplicaciones para, para iOS. Lenguajes como Rust ahora o lenguajes como Go tienen algunas nociones de C. Así que C marcó en verdad un hito en la historia que hace, que permite que otros lenguajes nazcan y además también aportar a sus compiladores, sistemas operativos y demás. Pero ¿qué más casos de uso vemos? en hardware. O sea, dispositivos como los Switch, que son dispositivos de redes, los appliances o sistemas embebidos, o sea, esos dispositivos pequeños se programan en C. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, o sea, su tamaño, eso es otra ventaja también, se me olvida por ahí, su tamaño es pequeño el programa, muy rápido para correr. Entonces, no necesitas instalar una máquina virtual y otras cosas, sino que ya el sistema operativo, como está en C porque tienes un Linux, un Unix, pues ya corre ahí como directamente. Entonces, se aplica para Switch, Appliance y estos sistemas embebidos, micros, ¿no? También se usa para software empresarial. No fue hecho para eso, pero funciona. Yo conozco sistemas bancarios que están todavía en C que son muy rápidos y funcionan, o sistemas contables que también están hechos en C y funcionan muy bien. Y así sistemas de inventarios u otros sistemas empresariales que están construidos en este lenguaje. Yo recuerdo, y ya una experiencia, es que me enseñaron en la universidad a programar en este lenguaje, en el lenguaje C, los primeros semestres, y aprendí, a partir de ahí, aprendí estructuras de datos, aprendí algoritmia, y no era fácil. Yo recuerdo que no, yo no tenía un background que haya llegado del, del colegio con un background de algoritmia y todo eso. Y entonces todas las personas que llegamos a la universidad aprender desde cero, nos costaba sí por eso digo que una de las desventajas es esa curva de aprendizaje. Sin embargo, creo que me ayudó mucho a fortalecer los algoritmos, a fortalecer eh, toda esta parte tipada, sintaxis, que luego tomar otro lenguaje como un Java, como un Kotlin, Python, se hace mucho más simple, más sencillo. Esa curva de aprendizaje va a ser muy, muy, muy corta. Y recuerdo ya luego en algo se puede decir como real en un proyecto de investigación usamos C para poder enviar comandos a la tarjeta de red. En un sistema, en un sistema operativo Linux usamos hicimos un programa en C para apagar, prender o activar o desactivar una tarjeta de red. que lo necesitamos? Hacerlo desde Java para poder hacer hacer otras cosas, pero desde Java, entonces usamos algo que se llama JNI, que es Java Native Interface, y pudimos conectar de Java, llamar un pro, el programa de C. Y así desde Java podríamos decirle apagar la de rec o activar o desactivar, pero en verdad se conectaba Java, llamaba unos métodos de C y C sí si podíamos... A acceder a eso. Esas es son las ventajas de C, que podemos acceder a los periféricos o, al ha o a algún hardware del computador. Esto es lo que te quería contar en este episodio, acerca de C, acerca de un poco de su historia, acerca de sus casos de uso, sus desventajas, sus desventajas. Así que, pues, yo os digo que hay que darse la oportunidad con C, aunque sea hacer algún hola mundo para ver cómo era la computación hace 30 años, 40 años cómo este lenguaje influyó en la computación, en otros lenguajes, así que sería interesante que te dieras una, una oportunidad para, para probarlo, no tienes que hacer algo muy complejo ni nada sino probarlo nomás así que nos vemos en otro episodio espero que te haya gustado, recuerda compartirlo y chao chao